0: Y Juan Sebastián, Juan Sebastián Solís es un querido compañero, reportero de años, de toda la vida. Sí, trabajamos juntos, viajamos mucho juntos y luego trabajamos pues 17 años en Televisa Más. Y le atrapó, le agarró, estaba viviendo en Acapulco y le agarró el huracán y por poco no la libra. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
1: Eh, Joaquín, te agradezco mucho tu llamada y este, estoy afortunadamente vivo, estoy bien, con algunas heridas en el pie, pero vivo después de esa noche que fue una noche de verdad de terror, donde jamás en las coberturas que había hecho anteriormente, eh, trabajo en trabajo en Televisa, nunca había eh, tenido la experiencia de un de un aire tan fuerte, tan amenazante, tan lleno de de vida, parecía como un ser vivo que quería entrar en tu casa, y de hecho entró y destrozó hogares, destrozó personas, sobre todo, e hizo mucho, mucho daño, Joaquín. Yo estaba, este, solo en un departamento por el rumbo de la quebrada, una de las tantas y tantas zonas que quedó realmente, este, pues, de, desolada, desolada, y empezó como a las once y media de la noche el, el el aire, más que nada aire, a eso de las once y media, pues ya era un aire insoportable. Parecía, como te digo, como una bestia que quisiera entrar en, en tu cuarto, empezaron eh, a, a sonar ruidos, porque se fue la luz, se fue la luz a las diez cuarenta y cinco de la noche, la quitaron, afortunadamente, pero de repente empezó a oírse el aire, una de sonidos, eh, sonidos de ruidos, cristales, eh, todo en medio de la oscuridad, empezaron a romperse uno por uno los cristales, primero los de la sala, luego los de una recámara, la cocina, una rafa de, de viento, eh, estaba yo detrás de una puerta refugiándome con una vecina y su hija que huyeron aterrorizadas también de su de su departamento y se pasaron al mío en pleno huracán, ...y en este, una, una ráfaga arrancó la puerta de una recámara con todo y marco... ...y me aventó hacia la zona del de la sala... ...afortunadamente hay una mesa grande... Y ahí fue donde me pude me pude detener, porque ya la vidriera de la sala estaba totalmente pues, totalmente rota eran son son puros vidrios la mayoría de las casas en esa zona y a, arriba también destrozó todo todo lo que había y en ese momento único únicamente Joaquín lo que uno busca es un refugio un refugio para, para sobrevivir pero los refugios se van acabando. De momento ves que una recámara quizá era segura y entre el aire empieza a llevarse todo y buscas otra y sucede lo mismo, buscas otro y ya no sabes en ese momento eh, qué hacer más que conservar tu vida. Eh, tuvo dos momentos este huracán. El primero fue como de once y media hasta la una y media de la tarde. Después hubo un periodo de hora y media de calma ...y a las tres de la mañana volvió otra vez. Sí, es que pasó pero, el
0: ojo, pasó así, el ojo del huracán. El ojo, sí. El ojo de justamente.
1: Yo recuerdo que en la segunda vez a las tres... ...le dije al huracán, ya no puedes destrozar nada... ...porque ya me destrozaste todo, o sea, ya... ...déjame vivir por lo menos. Pero en, en ese momento me refugié en uno de los baños... ...en un baño sentado en, un, en una silla que tengo ahí... ...y ahí estuve, pero dije... ¿Para qué pensé que ya no podías destrozarme nada? Porque yo sentía que hasta el edificio se movía. O sea, era, era una situación a boca seca, ya no sabía uno ni qué hacer. Pero yo creo que en esos momentos, Joaquín, eh, sirve mucho la fe. La fe en Dios, eh, la fe o en, en lo que cada quien crea. Y dice, voy a salir, tengo que salir, son daños materiales. Eso se pueden o no recuperar, pero lo importante vivo y estar dispuesto a ayudar a los demás. Entonces los los daños pues se pueden se pueden recuperar. Ahora eh, ya al día siguiente, ya que amaneció a las seis y media, pues el recuento de daños, pero realmente Joaquín, hasta a nueve días eh, ya ni no sé en qué día estamos viviendo. Pues eh, lo que lo único que le queda a uno de toda esa terrible experiencia. De ese, de ese estar frente yo creo a una muerte una muerte así de tan aparatosa, pues uno lo que dice que gracias a Dios que estoy vivo y hay que seguir luchando por la familia me fui caminando de ahí de mi casa que es la casa de ustedes hasta la casa de mi mamá, son siete kilómetros en cuanto pude con la angustia de saber también cómo estaban ellos, gracias a Dios mi mamá mis hermanos, mi hija que vive aquí este, este están con Estaban bien, con daños también en su casa, pero estaban todos bien. Y eso fue lo que me lo que me alentó, lo que no me ha permitido digerir bien lo que lo que viví. Eh, todo esto porque dolencias, eh, miedos, temores, todo, todo eso como que está ahorita archivado, como que está anestesiado. Único, obviamente, lo que busca ahorita uno es sobrevivir. ¿Cómo? buscando alimentos, buscando agua potable, buscando agua para bañarse. Eh, ya he ido dos veces eh, a Chilpancingo, ya que se pudo transitar por medicina para mi madre, para mis hermanas, eh, para mí, eh, agua, es, son son de las necesidades grandes. Y bueno, aquí en, este, en medio de esta tragedia, de esta tormenta, pues los amigos, Joaquín, los amigos que son un tesoro que se han volcado para ayudar, han estado viendo la forma de cómo nos apoyan con medicina, con víveres, con alimentos, con cloro, para, para poder este eh, cocinar o algo. Y yo creo que es un tesoro. Es, es una frase, el, el quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y es cierto, efectivamente, sin los amigos, sin la fe, sin todo esto que nos nutre, eh, el espíritu, la verdad, esto no puede uno este, seguir adelante. Hay días que he salido a caminar al mercado a buscar que ya empiezan a vender algo de comida, fruta, queso, huevo, tortilla, y la verdad regresa uno eh, descorazonado de ver tanta destrucción en las calles, tanta, tantas postes tirados, árboles, basura que ya se empieza a acumular, y uno, pues, yo le doy gracias a Dios de, de que todavía esté vivo y puede, todavía tenga ganas de seguir luchando, pero hay mucha gente que no tiene ni siquiera una botella de agua para tomar, no tiene alimentos, hay niños que no tienen leche, falta más atención médica, faltan refugios, y el tema de la seguridad Joaquín de noche, a todos nos atemoriza el, la la oscuridad total que, que envuelve Acapulco, salvo en algunas partes donde ya se está recuperando la energía. Pero cualquier ruido es una amenaza, hay que estar con los vecinos coordinados para que si alguien grita, los demás les respondan eh, con algún altavoz, con linternas, porque aparte de la tragedia, pues como sabemos, hay hay gente que está también tratando de entrar a las casas, de robar, de quitarte lo que te quedó, y todo eso pues crea una situación de estrés y de angustia muy grande. Pero yo creo que mientras haya gente más buena que mala, pues es, Acapulco tiene que salir adelante, hay que tener fortaleza, hay que tener bien plantados sus valores, hay que tener esperanza, y yo creo que vamos a salir adelante. Yo, Joaquín, por, por mi profesión, que durante 34 años estuve como reportero, pues en pleno huracán grabé algunos videos, algunos videos de cómo estaba destruyendo todo, eh, lástima que por el tema de las comunicaciones no pude eh, enviarlos, pero después se los haré llegar, tengo videos de cómo entró ese ese, ese demonio, podría decirle así, eh, por todos lados, buscaba cualquier lugar para entrar y grabé videos las heridas, como te decía mi hermano y yo fuimos las que, los que subimos heridas en los pies, más que nada por los cristales, los cristales que caían y un sinnúmero de proyectiles que rachas de más de 350 kilómetros, como ustedes se imaginarán cómo es eh, eso, no? yo creo que es de milagro, muchos estamos vivos porque simplemente estar ahí, eh, vimos carros, hay muchos carros que tienen abolladuras, cristales todo volaba por donde, donde menos esperaba uno y únicamente pues no quedaba más que encomendarse a Dios y decir tengo que salir adelante y hasta la fecha, gracias a Dios, hemos salido pero fue una experiencia que todavía ahorita que le estoy recordando me seca la boca, Joaquín y me hace sentir pues mal pero al, al mismo tiempo con ganas de decir por algo estoy vivo, por algo eh, sobreviví y voy a seguir adelante, Joaquín
0: Ah, eso siempre lo haremos Seguir adelante Me estremece tu crónica Esa crónica del, De este huracán Devastador El viento es terrible La calma Del ojo del huracán Porque me ha tocado cubrirlos Es, es una trampa Porque es una trampa Porque mucha gente cree que Ya pasó el huracán Y vamos a la calle y falta la mitad de atrás del huracán es terrible no bueno, sé qué decirte Juan Sebastián porque ha sido una crónica que me ha sacudido y retrata lo que pues, mucha gente vivió tú como periodista, como gran cronista lo narras como si fuera una crónica de trabajo pero en, en lugar de que la nota fueran los hechos, la nota eres tú, tú que estás vivo para contarnos lo demás, para narrarnoslo, sí. Eh, debe haber sido una noche interminable, Juan Sebastián.
1: Así es Joaquín, uh, yo rezaba, decía Dios mío, ya por favor que pare esto, ya, ya es, ya, ya no hay nada y te digo cuando llegó el ojo del huracán que a mí también me ha tocado cubrir este huracanes dije esto esto es el ojo del huracán, o se adelantó, todavía tuve esa idea, dije, a lo mejor se adelantó y ya pasó. Pero cuando vi que a las 3 de la mañana seguía, te digo, desafía ese huracán, le dije, ya no me puedes hacer más daño, ya Ya lo que destrozaste todo, ¿qué, qué, qué más me vas a hacer? Y me encerré en un baño, y ahí es donde sentí un miedo también horrible, porque sentía que el edificio se movía dije nada más falta que se caiga el edificio o que abra una de las paredes y por ahí salga salga yo volando pero pero te digo la fe la fe es, es algo y el cuerpo no sé el instinto de supervivencia te hace te hace estar estar ah, este listo y sabes qué hice Joaquín a las 5 de la mañana que ya pasó el huracán me desplomé en una cama húmeda me desplomé y dije no sé qué, qué va a pasar, pero no quiero saber nada Y no sé cuánto tiempo me quedé dormido Una hora, hora y media, no sé Pero yo creo que el mismo el mismo cuerpo Se desbloqueó, se desconectó Para poder eh, este, acumular fuerzas O recuperar más bien fuerzas Y estar listo para lo que siguiera Porque sí, al otro día este, amaneció A las seis y media de la mañana Hasta la fecha es la búsqueda de la supervivencia, de la alimentación, como si estuviéramos en tiempos primitivos de voy a buscar agua, a ver dónde voy a buscar comida, voy a buscar atención médica. Tengo una madre de 94 años que gracias a, a generosa ayuda de mis amigos ya tiene su medicina para el corazón y todas sus enfermedades que tiene. Y mi madre es un ejemplo también, Joaquín, porque mi madre a pesar de su edad, es una mujer que, que no la ves llorar, que la ves fuerte, que la ves con ganas de seguir. Y ella para mí siempre ha sido, y hoy más, un ejemplo para que en cualquier adversidad, cualquier fuerza, hay que seguir adelante. O sea, no nos podemos cruzar de brazos ni quedarnos rendidos ni decir, no, ya, ¿qué hago? Ya todo lo que durante años fui construyendo poco a poco, en dos horas se, se, se fue es que a veces, Joaquín, tenemos muchas cosas materiales que nos damos cuenta que sí nos sirven, nos gustan pero no es lo necesario para vivir ahorita estamos valorando que lo necesario para vivir es el agua es el alimento es tener salud es tener amigos es tener palabras de, 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 de confortantes es tener gente como tú que nos permite me está permitiendo compartir con ustedes esta esta experiencia que yo, sin duda alguna, sé que es ha sido hasta el momento la peor que he vivido en mis 64 años de vida.
0: Juan Sebastián, y el grupo de reporteros de 24 horas, ¿no?
1: Sí, así es, ahí estamos en ese grupo de, de reporteros acá. A mí les agradezco y a todos mis amigos que me hicieron llegar su ayuda. Eh, este a través de dos reporteros César y Carlos Lara, vinieron exprofeso a Acapulco ayer con unas cajas de, de alimento, de medicinas y, y, y todo gracias a, a todos ustedes, Joaquín, me tardaría horas mencionando no, no. a todos pero una botella de agua, una palabra de aliento en estos momentos hago se agradece y se agradece de verdad y para siempre yo no sé cómo voy a pagarles a todos, pero que, que lo que han hecho y lo que están haciendo por mí no 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 voy a poder pagarlo únicamente les digo gracias, pero unas gracias que, que nunca había sentido de tanto agradecimiento por todos los que me han ayudado Joaquín incluyente a ti muchas gracias Joaquín
0: no tienes que dar gracias, sí porque nadie, nadie nadie lo hizo por otra cosa más que por, por estar contigo y hay cosas además que Tú dices gracias sí pero no no tienes que dar ni las gracias ¿sabes qué ocurre? que el ayudar es el privilegio de quien ayuda es la paz de quien ayuda sin esperar nada cambio ni el gracias Juan Sebastián pues de veras no no
1: sé cómo cómo agradecerle estando, estando
0: vivo y de pie Juan Sebastián así y fuerte como siempre
1: Sí, eso sí, Joaquín, bueno. yo hasta el último día voy a estar fuerte y voy a velar por mi familia y lo que pueda hacer por mis vecinos, por mi gente, mi comunidad, estoy abierto para lo que sea, para poder poder ayudar a todos, y más te digo a la gente que más más necesitada, a esos niños que ves tú en la calle, en las carreteras, en Metlatil, que están con una botellita pidiéndote una, un poco de agua, entonces dice uno, ¿cómo me puedo yo fijar de lo que me pasó? Si hay gente que lo perdió todo y no tiene ni una botella de agua. Eso es lo que duele mucho, Joaquín. A mí me duele mucho. Y espero que pronto la ayuda llegue para para todas esas personas y para todos los que pues los que vivimos aquí. Los que los que somos de Acapulco, los que eh, hemos estado pues tan tanto tiempo... En este paraíso que ahora parece que se está destrozado, pero yo estoy seguro, Joaquín, que, que Acapulco va a salir adelante.
0: Así Juan es, sí. va a salir adelante, y sabes qué, Juan Sebastián, y lo vamos a ver juntos. Eso espero, Joaquín. Te mando un abrazo, querido Juan Sebastián Solís.
1: Muchas gracias, Joaquín, y un abrazo fuerte para ti, te quiero mucho.
0: Gracias. Bueno, buenos anuncios y regreso.